0: Boa noite para você que nos acompanha sempre uh, as nossas aulas. Alguns acompanham online, outros acompanham depois. Tem pessoas que não conseguem pegar a aula, pegam depois, outros estão atrasados e acabam uh, assistindo a aula posteriormente. A todos vocês, bem-vindos à nossa classe. Se é possível você fazer isso agora, seria interessante você dar uma olhadinha aí, dar um like ali na na janelinha do Youtube, tá bom? dá um like ali, e se caso você está usando o mesmo aparelho e não é possível fazer isso nesse momento, de repente está vendo pela televisão, então você pode fazer isso posteriormente, mas faz isso nos ajuda bastante quando você compartilha, quando você bota esse link nas suas redes sociais também, ajuda que outras pessoas localizem esses estudos. Nós temos gente ouvindo de fora, tem gente de outros países que inclusive não tem contato com a Carisma, vieram conhecer a Carisma através do Didaque por causa de pessoas que de alguma forma pro... uh, propagaram isso numa rede social. Vamos lá? Tema da aula de hoje... Jesus, o homem da periferia, pronto, lá vai o seu pastor de novo com o um tema comunista, não é? Hoje em dia não pode se falar de pobre, de periferia, não pode defender direito dos negros ou das mulheres, que a gente é chamado de comunista, fazer o quê? gente que não estuda não sabe a diferença entre essas coisas porque se tem uma coisa que não havia no comunismo russo especificamente que é o que é o mais execrado por todos era algo chamado direitos humanos que a gente aqui defende bastante e que lá não havia nada disso então na verdade isso não é comunismo na verdade eu estou criticando o classismo em quem sabe o que é classismo foi citado isso tanto na pregação passada, nas duas últimas mensagens de domingo nosso, é, classismo é a aversão ao pobre, é isso que é classismo. Para você ter uma ideia como isso existe no Brasil, tem gente que fala ah, não existe racismo no Brasil, e tem gente que fala que também não existe classismo no Brasil. Pois bem, foi ontem que aconteceu numa padaria, ali no bairro do Ipanema, no Rio de Janeiro, quando pela manhã um sem que normalmente entrava ali e pedia para alguém pão, café com leite, pão e manteiga, que certamente as pessoas pagavam ali para ele, ele, servia. ele era conhecido dali. E esse homem teve um mal súbito, vindo a falecer ali na padaria. E cobriram o corpo dele com um saco de lixo, inclusive deixando os pés aparecendo para fora, colocaram algumas cadeiras ao redor para que os clientes não tropeçassem ali no corpo e continuaram funcionando ainda por mais duas horas aquela padaria até que o cadáver fosse removido. Teve um freguês que chegou a pedir ao responsável da padaria que fechasse a loja por preocupação sanitária e também humanitária, alguém morreu, não é hora de ficar com o estabelecimento aberto, se morreu ali e ouviu a seguinte resposta, ninguém teve humanidade quando ele estava jogado na rua, agora que morreu jogado na minha padaria, querem que eu tenha humanidade, isso se chama respeito, respeito ao ser humano, a não ser que ache que um morador de rua não é ser humano, eu costumo dizer, e essa frase não é minha, que quem fica distante dos empobrecidos, este acumula preconceitos e se desumaniza. Tem uma charge que eu gostaria de mostrar para vocês agora aqui, de André Darmer, que tem aí o seguinte diálogo. Um chega para o outro e diz, tem uma pessoa desmaiada na calçada. O outro responde, ora, isso é normal, diz o outro. Você não entendeu? A pessoa está bem vestida. O outro diz: Meu Deus, chamem a ambulância. Pois é, trágica história. Trágico humor também. Isso me faz lembrar uma letra de uma MPB, dos tempos em que a MPB se fazia crítica, protesto. Outros tempos que a MPB era um pouco mais inteligente. E aí dizia aquele autor: de uma canção falando de alguém que morreu e diz assim, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Então, atrapalhando o tráfego, no caso. Quando você vê o título da nossa tela de hoje, eu queria mostrar para vocês a tela original. Vamos ver aqui agora, a tela original. Nessa tela original, é uma figura que foi usada... É, num cartão de Natal, feito por um artista plástico inglês, o Banksy, e a figura está mostrando José e Maria sendo impedidos de chegar até Belém, porque hoje, lá em Belém, existe um muro como esse que está aí figurado, que Israel construiu para colocar uma divisa entre Belém, que é de domínio de Israel, e o assentamento palestino, que fica aí a oeste de Belém, deixando assim José e Maria do lado de fora. É, é isso que acontece quando a gente não presta atenção nessas, nesses problemas sociais. Ah, a igreja ou as pessoas ficam não só desumanizadas, mas ficam desconectadas com a realidade do que muitas pessoas passam. E se esquecem de que Jesus uh, e os seus seguidores eram gente da periferia, isso é algo um pouco desprezado hoje, sim, eu sei que algumas pessoas ricas acompanharam o ministério de Jesus depois, não os primeiros discípulos, e também não era nem um pouco a maioria, tanto que chega ao ponto de ser mencionado, como Zaqueu, José de Arimateia. mais adiante você nota Barnabé, que não estava ali nos evangelhos, mas você vê, claro, no livro de Atos, e, obviamente, a irmã de Barnabé, que é a mãe de João Marcos, onde teve o cenáculo, eh, que foi a reunião ali dos discípulos quando receberam o Espírito Santo, aquilo eram famílias ricas, e algumas mulheres ricas, de acordo com Lucas 8, que conta que servia Jesus com os seus bens. Mas, existe uma distorção, hoje em dia, como se o evangelho é uma coisa, assim, para te levar para o sucesso... E que se você se converter e se tornar um filho de Deus, Deus vai privilegiar você por ser filho dEle. É, mas não é isso que Jesus ensinou. E não é isso também que os discípulos viveram e experimentaram, principalmente nos primeiros anos da igreja. Hoje nós temos uma visão ah, de um Jesus, que Ele é um Jesus assim, da cidade, não é? e um Jesus com uma característica, na verdade, evangélico neopentecostal, essa que é uma visão que nós temos de Jesus hoje, um Jesus poderoso e tudo mais, e não, e não temos, sim, ele era poderoso de acordo com aquilo que o Espírito Santo fazia através dele, mas a postura dele nunca foi de um homem poderoso, sempre foi de um homem simples, ele era o homem de Belém, Nazaré, Cafarnaum, e é dessa visão deturpada que se tem de Jesus de um Jesus ah, mais de cidade grande é que e de um Jesus em que você andando com ele tudo vai ser um grande sucesso na sua vida é a partir dessa visão que se tem as hoje pregado por exemplo teologia do poder teologia do domínio Onde acham que a igreja evangélica, então ela tem que estar na frente de tudo, tem que dominar a política, a economia, a educação, a saúde. Onde é que está isso na Bíblia? Isso é invenção norte-americana, de teologia norte-americana, de uma visão já deturpada de uma teologia europeia, que nós vamos comentar hoje aqui, na verdade de uma visão teológica europeia, que nós vamos comentar hoje aqui. Vamos entrando aqui para o nosso momento histórico, eu volto agora lá para aqueles meus mapas cronológicos, vamos ver nesse momento o mapa cronológico que temos. Aqui está o mapa cronológico, onde você acompanha as nossas aulas e onde entramos no momento, e nós temos aí esta faixa verde, onde vai mostrando o período histórico que nós estamos estudando nesse momento, porque eu quero estudar esse Jesus que você está vendo aí, de 6 antes da Era Comum até 27, depois da Era Comum, ou seja, da Era Comum, uh, você vai notar essa, uh, uh, esse Jesus histórico, nós vamos enfatizá-lo bastante, Jesus homem, Jesus gente, o Jesus de Nazaré, é esse Jesus histórico que eu quero estudar com vocês. Muito bem, hoje nós temos uma visão embaçada de Jesus por causa da teologia, para a gente entender melhor um pouco isso, é que eu preciso destacar essa questão do Jesus histórico. Aquele homem que andou aqui na terra, que nos deixou seus ensinamentos. Paulo Apóstolo, anos depois da, da morte de Jesus, tem uma revelação que é a base do que nós chamamos hoje de Cristologia. O Jesus ressuscitado, o Jesus que reina, o Jesus que está sentado à destra de Deus tudo isso está correto, isso é teologia que nós chamamos de teologia paulina, mas essa teologia, nas mãos de europeus, acostumados com domínio, governo e principalmente colonialismo, fez com que eles usassem esse pensamento cristão, de, do cristianismo, para dominar as nações na sua época, foi o que aconteceu na Idade Média, que logo após a queda do Império Romano, você tem um mundo totalmente desestruturado, e aquele mundo completamente desestruturado, a única coisa que você tem organizada no mundo daquela época, era a organização eclesiástica da igreja, que tinha imitado a organização do Império Romano. Portanto, a igreja com todos os seus braços né, de organização, com seus cardeais e bispos já estabelecidos, eu estou falando aqui já depois da queda de Roma, ou seja, eu estou falando já depois do, 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 do quinto, sexto século, você vê uma igreja bem organizada, no entanto, um mundo desorganizado, e a igreja fazendo o quê? Exercendo domínio sobre as nações, inclusive com o exército próprio da igreja. Sem contar também quando a igreja começou a dominar sobre reis e estes reis servindo a igreja, juntavam seus exércitos juntamente com alguns fanáticos religiosos da época, formando as chamadas cruzadas. Aí eu já estou lá para o final, né? entre anos 800, 900, 1000 até 1100, se eu não me engano, que foi uma das últimas cruzadas, onde eles queriam reconquistar Jerusalém, que estava no poder dos mouros e tudo mais. Tudo isso com desculpa do que Da teologia do domínio por detrás. Então isso formou o pensamento teológico europeu, formou a, a postura das nações europeias, que com o descobrimento dos novos mundos, tanto as novas descobertas marítimas uh, na África, quanto a descoberta dos novos mundos, né, que seria o novo mundo, a, as Américas, então você vê a igreja chegando junto e dominando tudo e colonizando tudo e esse pensamento estava respaldado na sua teologia, sendo assim eles perderam a noção do Jesus histórico, do Jesus do povo, do homem de Nazaré com esses óculos dessa teologia do domínio, não conseguiam enxergar o lado humano Serviu, né, aquele jeito servo de Jesus, que ele passa na sua vida e nos seus ensinamentos. Eu te convido a você fazer algo. Se você puder, na verdade, eu vou além de você puder, meu irmão, faz o que eu estou te falando. Vá ler os evangelhos. Você precisa ler os evangelhos. Você precisa pegar Mateus, Marcos, Lucas, João aí depois que eu terminar, depois que terminar você lê João, Lucas, Marcos e Mateus, aí depois que eu terminar, aí você lê Marcos, João, Lucas e Mateus, Mateus, João, Marcos e Lucas, enfim, vai lendo diversas vezes os Evangelhos, até porque nós vamos estudar isso aqui ainda, mas bem mais adiante, quando foram escritos esses evangelhos, os evangelhos são escritos depois das cartas de Paulo, os primeiros textos que, que hoje compõem para nós o Novo Testamento são as cartas apostólicas de Paulo, depois é que aparecem os evangelhos e o livro de Atos. E esses ah, textos escritos posteriormente vão narrar um, texto, um tempo anterior, que, ou seja, esse que nós estamos ensinando agora, historicamente, cronologicamente, que é a vida e obra do Senhor Jesus, você precisa conhecer mais Jesus, se sente-se no meio ali dos discípulos, vai ali, quando fala no sermão ali em Mateus 5, por exemplo, que Jesus tendo se assentado, que era a posição de ensino né, do mestre, quando ele se assentou, os discípulos sentaram ao seu redor e a multidão se calou e se juntou para ouvi-lo ensinar, se misture no meio da multidão, ouvire um dos discípulos ali também, vai entrar na história e perceber o ensino de Jesus para aquele tempo, dentro daquele contexto e trazê-lo para os seus dias, o que Jesus nos ensinaria hoje, como seria um estilo de vida parecido com o modelo que Jesus deixa para nós nos dias de hoje, é para isso que tem os evangelhos, os evangelhos, gente, não foram escritos para evangelizar. Eu deveria ter colocado isso com uma frase aqui para nós que eu esqueci. Vou repetir então. Os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Como assim, Anésio? O evangelho é para evangelizar. A gente pega o livrinho de João e distribui para as pessoas nas ruas. Pois é, o evangelho, os evangelhos, os quatro, não foram escritos para isso. Os evangelhos eles foram escritos para catequizar a igreja. Era uma época em que muitos irmãos que eram testemunhas oculares da, 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 da vida e obra de Jesus, estavam morrendo já. Então alguém precisava pegar ainda esses testemunhos e registrá-los e escrevê-los para perpetuar essas histórias acerca de Jesus afinal de contas, os irmãos ali, eles estavam achando que Jesus iria voltar, enquanto eles estavam em vida, ninguém estava preocupado, perdão, ninguém estava preocupado em escrever nada, por que razão? Porque ah, tudo estava acontecendo muito rápido, Jesus surge, começa a pregar o reino de Deus, três anos e meio de ministérios e morre, e é crucificado, ele falou, eu vou ressuscitar, três dias depois ressuscita, ele ressuscita, aparece para os discípulos durante 40 dias, e aí ele fala, olha eu vou para o céu, mas vou mandar o Espírito Santo, então espera aí em Jerusalém que vocês vão receber o Espírito Santo, eles esperaram sete dias e o Espírito Santo desceu, meu era tudo muito rápido, e aí ele falou, e eu vou voltar, pronto, eles falaram, eu, eu vou. ele vai voltar daqui uma semana, daqui um mês, ou nesse ano, então, estava todo mundo esperando Jesus voltar tão logo que ele estava até vendendo tudo que tinha, só para poder ajudar as pessoas a ficarem juntas ali, era o que eles acreditavam que ia acontecer. Ao longo dos anos, a percepção deles dos ensinos de Jesus foi se ampliando. O Espírito Santo estava presente na igreja, fazendo-os lembrar de tudo que Jesus tinha ensinado, para que eles conseguissem entender melhor a perspectiva de Jesus. E então. Não tinha necessidade de escrever nada para eles, tudo ia acontecer naquela geração. Quando essa geração começa a morrer, as pessoas começam a ir embora. Veja, por exemplo, Maria. Maria provavelmente foi uma das consultoras, né? Para o livro de Lucas. Certamente, Lucas entrevistou Maria, né? Para poder escrever trechos do seu evangelho. Eu, eu concluo isso pelos detalhes que ele dá da concepção. De, 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 de Jesus ali em Maria né? e, e também para os detalhes que ele dá assim uma mulher ela conta que quando foi visitar ali a sua parente Isabel, a criança no ventre de Isabel saltou, gente Lucas foi escrito quase que 30 começou talvez os seus primeiros escritos e perto ali na prisão de Paulo né? perto mais ou menos do ano 62 a 64, quando se dá a morte de Paulo, o apóstolo, uh, quando Paulo estava preso em Cesareia, é muito provável, aqueles dois anos, entre 60 e 62, é muito provável que seja o tempo de pesquisa de Lucas, mas o seu livro é concluído mais ou menos em 75 até 85, por exemplo, é que é concluído o Evangelho de Lucas como nós temos hoje. Ora, se Lucas pesquisou, já que ele estava Paulo preso por dois anos ali em Cesareia, muito próximo de Jerusalém, é provável que Lucas entrevistou Maria nesse período de tempo, que Maria deveria estar com quanto? Maria teve Jesus com 16 anos, Jesus é, é, morreu aos 33, então Maria tinha é, 49 anos de idade quando Jesus é, foi crucificado. Se nós jogarmos aí mais 24 anos em cima, nós estamos indo aqui para uh, 54, 64, 74 anos. Maria já estava idosa quando contou essas coisas para Lucas, lembrando de tudo isso. Nenhum homem ia lembrar desses detalhes, nenhum homem, tinha que ser uma mulher e tinha que ser ela, claro. Então, os evangelhos eles foram o quê? Registros para que a igreja fosse catequizada acerca de Jesus então assim os discípulos teriam referência de como foi a vida e obra do mestre, como o evangelho de João, João já velhinho e a liderança da igreja, o evangelho de João é um livro comunitário não é? Então aquela comunidade do discípulo amado escreve aquilo em cima das memórias de João. E daí por diante os textos são escritos muitos anos depois. O Evangelho de João, por exemplo, é mais ou menos entre o ano 90, 95, por aí é mais ou menos a época do Evangelho de João. Só para vocês terem uma ideia como estas coisas são escritas bem posteriores. Aliás, uma pausa aqui, coloca para mim o cronológico, o mapa cronológico para que a gente dê uma olhada. O primeiro mapa cronológico, por favor. Olha aí o mapa cronológico. Lá adiante você nota uh, essas datas. Olha lá no, no ano 85, você tem ali Marcos e Lucas e você vai ter no ano 95 o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Note que os primeiros textos a serem escritos são as cartas de Paulo que começam ali a partir do ano 51 em diante, mais ou menos. Claro que esses números são aproximados e arredondados, mas dá para a gente ter uma ideia de quando foram escritos esses textos. Como eu estou seguindo a linha cronológica, como foram escritos esses evangelhos, mais detalhes da, seu, da sua redação, uh, algumas, uh, alguns detalhes de diversas edições, como é o caso de Marcos, como que Lucas e Mateus tiveram acesso a um livro anterior de Marcos, que é anterior ao que nós temos hoje, tudo isso nós vamos ver quando na linha cronológica passar por esse momento em que os textos foram escritos. Voltando aqui na aula de hoje, Jesus então ele teve um ministério muito itinerante, não era, Jesus não tinha assim, um lugar onde ele ficava ensinando e todo mundo vinha vê-lo. Ele saía viajando e o povo ia atrás dele nesses lugares. Anos depois, essas comunidades, né, esse povo que ouviu Jesus, se organizaram em comunidades, né, em encontros, em reuniões ou em assembleias. Estas assembleias ou, ou congregações, não é? É a palavra eclésia, a eclésia é a palavra assembleia, a eclésia é a origem da palavra igreja, então a igreja surge dessa maneira e eles começaram a refletir sobre esses ensinos que o mestre deixou, então, muito mais do que estudar o evangelho, eu tenho a certeza de que o que Jesus deseja é que a gente viva o seu ensinamento em todas as nossas relações, mas para entender tudo isso é importante estudá-lo então nós estamos estudando aqui como se formou todo esse movimento de Jesus aliás eu gosto de chamar assim, esse momento de, do Jesus histórico eu gosto de chamar assim de o movimento de Jesus porque ali ainda não era a igreja a igreja surge depois da morte de Jesus e é a descida do Espírito Santo então é nesse momento que temos aí o movimento de Jesus Jesus então era chamado de o Nazareno quando chamavam Jesus de Nazareno, essa expressão em si já era uma expressão, um menoscabo, né? menoscabo é uma espécie de desprezo ou de preconceito, era quase que uma expressão jocosa é, com relação à origem, é assim, é uma coisa insignificante, não é? É... É como, se, como, por exemplo, eu me lembro, eu vou contar uma coisa para vocês, tem um livro, eu tenho um livro aqui atrás de mim, ó, chamado Proibida a Entrada de, de Pessoas Perfeitas. Né? Esse livro, aliás, um livro muito bom, de John Burke, contando a experiência da sua igreja. E esse livro que eu tive o privilégio de ser chamado para fazer aqui uma uma introdução aqui na contracapa do livro já que me foi passado o, o texto a primeira tradução do livro antes da impressão e eu li inteirinho e então é interessante notar aqui por favor não é nenhuma crítica aos outros os outros escritores por favor não é isso não tá aliás elogioso os outros recomendadores aqui alguma pessoa que recomenda ele era professor de ética bom, professor de ética do Mackenzie a outra pessoa Uh, foi especializado no Regent College uh, em Vancouver no Canadá e aí é, tem também um cara chamado Anésio Rodrigues que está só assim pastor da comunidade de carisma em Osasco <risos> é isso que lembra o Nazareno de onde você é? de Osasco, é mais ou menos isso então é, é, parece que não tem valor é isso que dizia, ah, pode alguma coisa boa sair de Nazaré, é isso. Falar que era nazareno é falar que era da periferia. Havia uma espécie de preconceito com relação a alguém que vinha de um lugar daquele. Só para você ter uma ideia, Nazaré nunca foi mencionado no Antigo Testamento. E tem mais, tem um escritor, um, um historiador judeu, mas pago por Roma... Que ele escreveu a história dos judeus lá no primeiro século, ele escreveu isso, chamado Flávio Josefo. Ele escreveu a história lá daquele primeiro século. Ele enumerou 45 cidades da Galileia e não mencionou Nazaré. Para você ter uma ideia, Nazaré era um vilarejo. Era assim, sabe, uma vilinha lá da ponta, um vilarejo totalmente. É, é, insignificante para aquele é, distrito todo, para aquele lugar todo. É claro que hoje Nazaré é diferente. Nazaré é tão importante hoje, eu tenho uma foto aqui de Nazaré de hoje, aliás, eu tenho duas fotos aqui. Nazaré é tão importante que virou, olha o tamanho dela, né? aliás, tem uma outra foto. É, essa é Nazaré, aquela igreja, é uma igreja, que vocês estão vendo ali também é uma igreja que ela foi construída no lugar onde se supõe ter sido onde o anjo visitou Maria, não é? Mas eh, Nazaré hoje é muito importante, é o ponto que ela se tornou capital da do distrito norte de Israel, assim é Nazaré. Nazaré ficava na Galileia. Galileia ficava na Palestina. Palestina é o nome que os romanos chamavam aquela região. A Palestina ficava no fundão do Império Romano. Vamos ver isso em mapas agora. Vou mostrar primeiro aqui um mapa do Império Romano. Aí está. Como você vê o mapa todo do Império Romano aqui e tudo mais, se você olhar lá no seu cantinho direito, tem lá em verde, eu até destaquei agora com um quadrado verde ao redor. Aquele verdinho pequenininho, ou seja, a periferia do Império porque aquele vermelho todo que você está vendo ali ao redor é tudo deserto, tá? Aquele verdinho ali, bem claro, é a Palestina, então nós vamos ampliar aquilo, ampliando agora, você vê aqui um mapa da Palestina, e no mapa da Palestina dos tempos de Jesus, você tem aí em verde escuro a Judeia, Samaria ali no meio, e ali em cima, aquele marronzinho ali, é a tal Galileia. Vocês vão me desculpar para a próxima imagem, porque eu simplesmente ampliei essa imagem, então vai ter um pouquinho distorcida. Nós vamos dar um zoom agora ali. Ali está a Galileia, com os nomes que você escutou falar, olha lá, Cafarnaum, Genezaré, lugares onde Jesus passou bastante, né? Mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, por isso ali a palavra, Tiberíades está escrita ali, mas é Tiberíades... Uh, Magdala, de onde você conhece Maria Magdalena, ou seja Maria de Magdala Caná, hein? lembra que onde Caná da Galileia, Jesus vai num casamento e transforma água em vinho, Naim da viúva de Naim e Nazaré, olha lá onde ficava Nazaré Nazaré ficava perto das montanhas já havia umas, um pico bem alto ali e ali ficava o vilarejo de Nazaré, de Nazaré até o mar da Galileia. você tem 25 quilômetros ali então, então se a Palestina era a periferia do Império, Galileia era a periferia da Palestina, porque os ricos moravam lá na Judéia, e se a Galileia era a periferia da Palestina, Nazaré era a periferia da Galileia, porque as cidades principais da Galileia eram, por exemplo, Cafarnaum, lá perto do lago eh, da Galileia, do mar da Galileia. Portanto, é, Nazaré era a periferia da periferia da periferia do Império Romano. E é, como Deus tem um bom senso de humor, Ele decide que o, o, o ser humano mais importante que nasceu nessa terra, o ser humano que se tornaria, seria glorificado por Deus, sendo Ele o seu filho e sendo colocado como rei do universo, é, é, passasse a sua vida... E, e fosse colocado numa cidadezinha, num vilarejo tão pequeno, e, desculpa o termo aqui, mas é, é, economicamente falando tão miserável como era Nazaré. Por isso eu tenho esperança para a nossa região aqui de Osaski e Caravicuíba. <risos> mas uh, a reação é, que você vê ali em Natanael, por exemplo quando Filipe vai convidar Natanael e dizendo, encontramos o Messias, quem? Jesus, o Nazareno. O cara fala, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Pois é, dá uma olhadinha no texto comigo. João capítulo 1, versículo 45 e 46, diz assim, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou a Natanael, Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Diz Felipe, vem veja. Foi o que Felipe fez? Filipe ficou sem argumento, o Felipe falou assim, sei lá, vem ver você mesmo, não é? Gente, é, há um texto também, em Mateus 2, versículo 23, que diz assim, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Na verdade, gente, nenhum profeta disse isso exatamente. É que na língua hebraica a palavra Nazaré tem uma raiz que é a palavra rebento, ou a palavra renovo, e vários profetas como Isaías, Isaías 1, 11, 11 1, por exemplo, cita isso, e alguns outros textos que eu deixei até na sua apostila, mostram é, os profetas profetizando sobre esta raiz, né, a raiz de Davi, citada já lá em Apocalipse, o rebento, o renovo, essa palavra é a palavra que compõe a, a de origem da palavra Nazaré, por isso Jesus Nazareno soava como Jesus o renovo, era isso. Jesus na verdade nasceu em Belém, Jesus não nasceu em Nazaré, lembra-se da história? Ah, os pais de Jesus estavam em Nazaré um rei, um imperador romano decide ampliar os impostos em toda Roma querendo aumentar os impostos certamente vai fazer o que? um censo para poder ter mais controle das pessoas neste censo ele faz com que cada pessoa seja registrada na sua cidade de origem o pai, assim, o padrasto, né, de Jesus, ou o pai de criação de Jesus, que era José, tinha sua origem em Belém, lá da Judéia. Maria era ali de Nazaré. Mas como a mulher era a propriedade do marido, era tudo organizado pelos homens. No caso, homens casados. Era para eles que servia esta lei. Na, José, então, se dirige para Belém. Chegando em Belém, como você já estudou aqui comigo nas aulas passadas, ele se encontra provavelmente com a sua própria família, José era descendente de Davi, então muito honrado que era, teve hospedagem lá em, na casa de alguém, eu suponho ser um irmão dele, ou algum parente dele, ali em Belém da Judéia, ali mesmo é que nasce Jesus, numa manjedoura, dentro da casa, como nós já estudamos aqui em aulas passadas, e não num estábulo como a tradição fala é, da Idade Média para cá, mas Uh, assim que Jesus nasce, passado alguns dias depois, chegam uns sábios do Oriente e se encontram com Herodes e querem se informar sobre onde fica o lugar onde nasceu o rei dos judeus, os, o Herodes consulta uh, os líderes religiosos, certamente os saduceus que eram mais próximos de Herodes, os saduceus dizem que ele nasceria, de acordo com o profeta, em Belém da Judéia, então estes homens se dirigem para lá, quando esses homens se dirigem para lá, levam ouro, incenso e mirra, e ali vem já o bebê Jesus, dias depois já do seu nascimento, Herodes então, louco e maluco como era, porque ele tinha matado é, é, três das suas mulheres, se eu não me engano, Uh, matou filho também, Herodes era um maluco, nós já estudamos sobre Herodes aqui, eu não me lembro todos os detalhes de cor, e Herodes louco como era, manda matar as crianças daquele vilarejo de Belém uh, José sendo avisado por um anjo, então ele foge de lá e vai morar no Egito Herodes morre, Herodes morreu em quatro antes da era comum então Jesus deve ter nascido em torno de seis antes da era comum Herodes morre Uh, José é avisado por um anjo que ele poderia voltar à sua terra, ele decide, ao passar, é, vendo que um filho do Herodes era o seu sucessor, ele passa direto pela Judéia e volta lá para Nazaré. Então acaba morando em Nazaré, nesse vilarejo, e é lá que ele constrói a sua vida. Carpinteiro, como era, se torna conhecido na cidade com a sua carpintaria. Sendo assim, Jesus cresceu, como qualquer outra criança cresceu. Muitas pessoas perguntam sobre a infância e juventude de Jesus. É que para os homens daquela época e para a ideia daquela época, um homem só se tornava homem depois dos 30 anos de idade. Então, criança não é valorizado. Como é valorizado na nossa sociedade a criança hoje? Por exemplo se você, se nós fôssemos comer agora estão todos com fome, o que, que a gente fala? Crianças primeiro depois vem os adultos eu já estive em culturas no mundo uma cultura africana por exemplo onde nós adultos comíamos primeiro e as crianças comiam o que restava do nosso prato é o que era dado para aquelas crianças eu achava aquilo horrível, mas era cultura local e isso tinha que ser respeitado voltando aqui, então Jesus é criado ali em Nazaré, a sua infância, a sua juventude se deram ali e foi ali na casa de José e de Maria que ele teve as primeiras percepções sobre Deus. É importante você saber, nós vamos estudar isso em algumas outras aulas com mais detalhes, de que Jesus quando o verbo se faz carne, quando ele nasce como gente, ele nasceu como gente. É, ele viveu aqui no mundo como homem, 100% homem. Alguém disse, ah, ele deixou de ser Deus? Não, mas ele não agiu como Deus. Como disse alguém, Jesus era 100% homem, 100% Deus, só que tudo que ele fez, ele fez como homem. É o que a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, quando fala que ele se esvaziou de toda a sua divindade. Ora, se ele se esvaziou da sua divindade, Jesus, quando criança, era uma criança normal por isso que nós rejeitamos aqueles evangelhos que surgiram já na Idade Média, ou alguns no segundo século, ou no terceiro século, que contam historinhas, como por exemplo, que Jesus, brincando, ele fez de barro um, é, um passarinho, aí assoprou e o passarinho saiu voando, então essas historinhas que são contadas, são histórias lendárias, inventadas, que não representam como foi a infância de Jesus. Jesus cresceu com a sua mãe, ensinando para ele, imagina na mente daquela criança, dizendo, filho, Deus enviou um anjo, para dizer que você nasceria, você é alguém especial para Deus, aquilo vai se formando na vida de Jesus, aquilo vai trabalhando na vida daquela criança, ao ponto daquela criança, se interessar ali pelo, pela, pelas escrituras, e uh, ele cresceu, ali aprendendo a religião do seu povo, o ritmo diário de vida do seu povo, a roça, ele aprendeu o trabalho artesanal de carpinteiro, ali junto com seu pai, e também Jesus, ele cresceu frequentando sinagoga, era lá que ele foi educado, era na sinagoga que os meninos aprendiam a ler e escrever, ao completar 12 anos de idade, é um ritual judaico, onde esse menino se torna um jovem. O jovem é de 12 até seus 30 anos. Aos 12 anos de idade em diante, o menino poderia entrar na parte do templo reservado para os homens. Antes dos 12 anos de idade, ele não poderia entrar naquela parte. Ele ficaria num átrio mais exterior, mais, um pouquinho mais para fora, junto com as mulheres. Era ali até ali só que ele poderia ir. Então, como todo judeu costuma fazer de tempo em tempo uma peregrinação até o templo, aos 12 anos de idade, os seus pais fazem essa peregrinação até o templo, exatamente para comemorar talvez essa idade de Jesus, e Jesus depois se perde deles ali na caravana, e eles vão, saem da caravana, vêm à procura de Jesus e o vê conversando, com mestres da lei ali, inclusive perguntando e respondendo ali com os mestres da lei, e o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, né? diante de Deus e diante dos homens... Então era um menino aplicado nas escrituras, que conhecia as escrituras, porque aos 12 anos de idade os meninos judeus já sabiam de cor muitos textos bíblicos e certamente Jesus excedia a todos eles devido a essa sua paixão e dedicação pelas escrituras sagradas. O que nós notamos também é que Jesus conhecia muito a vida do campo, ele conhecia muito sobre a agricultura, ele falou de plantio, ele falou de colheitas de cereais, isso ele fala nas, nas mensagens dele, nas parábolas dele, ele fala das hortaliças, ele fala das flores do campo, ele fala do fermento, ele fala do trabalho na roça, ele falou de animais, de videiras, de vinhos, de figueiras, de temperos, certamente isso são memórias, quando Jesus estava ensinando, eram memórias da sua infância e da sua juventude, uh, Jesus substituiu seu pai na carpintaria, na carpintaria ele fabricava ferramentas, ele fabricava carroças, ele fabricava estruturas de madeira para a construção civil da época, uh, ele fabricava móveis, Jesus era um carpinteiro, e assim ele se tornou conhecido uh, ali na região de Nazaré. Tanto que anos mais tarde, quando ele sai de Nazaré e retorna para Nazaré, as pessoas estranham, como assim ele, um grande pregador, um mestre da lei, uma multidão o seguindo, ouvimos dizer que ele realizou milagres ali em Cafarnaum? Mas ele não é o carpinteiro? Olha só o que diz Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Nota aqui no texto vários detalhes. Primeiro não cita José, José já estava morto. É provável que José deveria ter uns 40 anos de idade, ou 42, ou 44 anos de idade quando se casou com Maria, que tinha apenas 16. Então, uh, Jesus tendo 30 anos, José não teria esses 70 e poucos anos de idade, já estaria morto nesse período, até porque os homens aos 50 e poucos anos já eram considerados velhos. O próprio Paulo, aos seus 50 e poucos anos de idade, se, se refere a si mesmo como Paulo, o velho. Assim era naquele tempo claro que eu não acho isso hoje porque eu tenho 54, mas é, naquele tempo a, a expectativa de vida era bem menor, principalmente entre os homens Jesus já estava exercendo carpintaria no lugar do pai nota que eles não falam assim, é esse o filho do carpinteiro? Não, é esse o carpinteiro ora, se Jesus fabricava ferramenta lapidava coisas e tudo mais carregava toras de madeira Aquela ideia que alguns filmes nos passam de um Jesus magrelo, meio mistura de faquir com alguma coisa parecida, não parece ser a imagem correta de Jesus. A propósito, há uma canção chamada O Carpinteiro, do grupo Betânia, né? do grupo... A, a, a Betânia era o Seminário Betânia. Eu me esqueci agora o, o nome do grupo, já já eu me lembro. Este grupo chamado Vida Abundante, pronto, então a música chama-se Carpinteiro, o grupo Vida Abundante, lá do Seminário Betânia. você pode achar no YouTube, ou pode achar até no meu canal do YouTube, que eu já postei ali também. Tem uma música chamada o Carpinteiro, que conta a vida de Jesus, e ele descreveu Jesus dessa maneira, braços musculosos de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, um carpinteiro, mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, um carpinteiro, e aí dizia vivia em nosso lugar passando o que todos vão passar, o Deus encarnado e em homem limitado a raça humana renovou e andar como ele andou é o nosso desafio, mas adiante diz assim na, na canção, diz assim ah, beijou sua irmãzinha ah, é, 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 beijou sua irmãzinha brincou com seu irmão com seus irmãos um homem que ria e sempre sentia um carpinteiro, uh, diz assim, que sentou-se para jantar numa rude mesa, nenhuma riqueza, um carpinteiro, é esse Jesus que o infinito homem se tornou, esse é Jesus, essa canção descreve bem esse lado humano de Jesus. Uh, um outro detalhe desse texto que você acabou de ler, coloca o texto novamente para mim, note que nesse texto mostra os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, Jesus tinha quatro irmãos homens, e não estão aqui conosco suas irmãs, não mencionou o nome, mas coloca-se no plural, então, ah, mas Anésio Maria não era virgem? Era virgem quando Jesus nasceu, mas não continuou virgem a vida inteira, ela tinha marido, esse marido tinha total liberdade de ter relações com sua esposa, a perpétua virgindade de Maria é uma doutrina da Idade Média criada e inventada por pessoas que achavam que sexo era pecado. Ou seja, Deus criou o homem e o diabo criou os dois órgãos sexuais, o do homem e o da mulher. É isso que as pessoas acham. Então, já esse, o fato de ver que Jesus vivia numa família que tinha irmãos e irmãs, nos mostra uma relação bem humana, para mim se torna muito mais real este Jesus humano para mim do que uh, a, a ideia, por exemplo, de um Jesus que nunca conviveu em família ou algo parecido. Mais um detalhe, Tiago que escreve o livro de Tiago na Bíblia, ele mesmo se fala, fala Tiago, irmão do Senhor. É o Tiago, irmão de Jesus, esse que aparece aí no texto. Paulo conta acerca de Tiago, porque os irmãos de Jesus não se converteram, eles só se converteram não se converteram durante o ministério de Jesus se converteram na ressurreição de Jesus em diante, porque Jesus aparece para Tiago, Paulo Apóstolo é que narra que Jesus apareceu para Tiago, irmão do Senhor que era o próprio Tiago, irmão de Jesus Judas escritor do livro de Judas que você tem na sua Bíblia, não é Judas dos Iscariotes é Judas, irmão de Tiago que era irmão de Jesus então você vê isso, é, alguns outros é, é, a, 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 irmãos de Jesus também aparecendo aí na história, os outros nós não temos nenhuma narrativa deles. Então, uh, Jesus então teve irmão, teve irmã, foi essa a vida de Jesus. Como todo menino frequentou a sinagoga, semanalmente ele ia para sua família, para aquela reunião comunitária, não é? Era uma reunião onde todos se encontravam para orar, ler as escrituras, escutar os ensinos da palavra e também se reunir para falar dos problemas do vilarejo. Ah, ah, igual nós temos aí a comunidade amigos do bairro, a sinagoga era esse ponto central onde se discutia essas relações do vilarejo ali também, que eram julgadas exatamente pelos líderes das sinagogas ou pelos anciãos, ou seja, os homens mais os líderes dos clãs que ali moravam, os homens mais idosos, julgavam tudo isso e todos podiam assistir e participar dessas reuniões. Ele aprendeu desde cedo, naquele lugar pro, pobre, que era necessário viver com fé, num Deus que tinha dado a eles vida e liberdade. E foi ali que ele aprendeu os primeiros ensinos das Escrituras. Pelo modo de Jesus falar e pelo modo de Jesus ensinar, Percebe-se claramente que Jesus não teve uma formação acadêmica, ou seja, ele não fez aquela chamada escola superior que é a dos escribas, por isso o seu modo de falar era simples e ele usava a linguagem do, do povo, é por isso que os escribas e fariseus questionam a autoridade de Jesus, na autoridade de quem você ensina essas coisas? E então Jesus é, contrapõe a eles, porque assim, quem é o mestre dos judeus que te autorizou a ensinar? E Jesus então, pega e fala o seguinte, para eu responder isso, vocês precisam me responder alguma coisa antes. João Batista, o batismo de João, era dos céus ou não? Os homens não responderam. Porque se eles respondessem que não era dos céus, a multidão não ia acreditar neles, porque a multidão toda acreditava em João Batista. Se eles dissessem, é dos céus? Então Jesus perguntaria, então por que vocês não foram batizados e não se sujeitaram? E foi João Batista quem foi a testemunha que autorizou Jesus. Então Jesus desconcertou os caras ali mesmo e não respondeu essa pergunta deles. Jesus então no início do seu ministério, ele começou basicamente na Galileia. Nós já vimos na aula passada que ele começou seu ministério debaixo do ministério de João Batista aprendeu ali, esteve um tempo, esteve no movimento de João Batista e foi batizado por João e a partir daí teve a sua experiência no deserto, uma experiência com Deus e sai de lá e começa a pregar, dois discípulos de João Batista seguiram Jesus, era André e João, João era irmão de Tiago, um outro Tiago, tá? filho de Zebedeu, aquele que foi morto por, pelo outro Herodes depois, uh e André, que era irmão de Simão Pedro, que mais adiante apresenta Simão Pedro para Jesus, que era só Simão o seu nome, é Jesus que coloca o nome dele de Pedro. E eles começam a ser os primeiros discípulos de Jesus, voltam para Galileia, Galiléia, porque ali eles estavam relativamente perto de onde João Batista estava pregando, voltam para Galileia Galiléia, então quando Jesus chega na Galiléia, já tem gente querendo conhecê-lo. Então Jesus, quando volta do deserto, sai pregando e começa a realizar alguns milagres. Jesus faz a base do seu ministério em Cafarnaum, que era uma cidade grande, onde afluía todos os povos ali da Galileia, ou as ruas e as estradas passavam por Cafarnaum, e era um ponto comercial muito grande. Então era fácil espalhar a boa notícia dali em diante. Passa a ser então a sua cidade, inclusive Mateus 9,1 mostra a, a, a Cafarnaum como sendo a cidade base de Jesus, onde Jesus estava morando. Ele, onde ele começa a organizar os seus discípulos, e tempo depois começa a fazer algumas viagens missionárias, mas adiante nós vamos ver os textos, primeiro ele vai por toda a Galileia e passa de cidade em cidade da Galileia e algumas dessas narrativas aparecem nos evangelhos, dos milagres e curas que ele fez, e depois ele desce por toda a Judéia, e começa a passar em diversos lugares, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda só de doenças e enfermidades entre o povo. Nós vamos ver isso mais adiante nos textos bíblicos aqui mesmo. Nessa campanha missionária, Jesus se dirige, no meio da campanha toda, à cidade da onde ele passou a sua infância, lá em Nazaré. Mas o povo da cidade não conseguia acreditar que ele seria alguém de muita importância, tendo saído de lá de Nazaré. Marcos 6 nos fala isso, que Jesus chegou a ficar admirado até da, da incredulidade deles. Ele chega a citar um provérbio popular: um profeta nem, nunca é bem recebido, nem da sua própria casa. Não é? Mas foi na Galileia que Jesus começou a realizar muitos milagres, e eu tenho aqui uma lista deles. Foi na Galileia que ele transformou a água em vinho, lá em Canaã, onde ele expulsou demônios, inclusive em cidades ali, que era da região da Galileia, mas já era parte de Decápolis. Que era um cemitério que havia entre Gadara e Gerasa, mas é do outro lado do mar da Galileia. Então vamos considerar isso como a sua incursão também ali na Galileia. Ele expulsou demônios na Galileia também, ele expulsa demônios na sinagoga, ele, uma mulher que estava possuída por demônios, ele expulsou demônios nas ruas, uh, ele curou um leproso, ele curou o paralítico, ele curou um homem que estava com uma mão atrofiada, isso numa reunião na sinagoga. Ele ressuscitou a filha de um líder da sinagoga. Imagina que repercussão isso tudo não teve. Ele curou uma mulher com hemorragia, que simplesmente de tocar nele foi curada. Ele curou um cego. Ele curou o servo de um centurião romano. Ele curou dois cegos lá de Cafarnaum. E na ressurreição daquele do filho da viúva lá de Naim, por exemplo, foi num trajeto que ele curou aquilo, imagina ressuscitar um menino quando estavam levando o corpo para ser enterrado, no meio, do, uh, no meio da procissão, vamos chamar assim, né, do enterro, né, ali é que foi, uh, aconteceu, é, do cortejo fúnebre, né, é que foi ali, que a pessoa foi ressuscitada, o filho daquela viúva foi ressuscitado. E tantos outros milagres que ele fez, porque dizem, e muitos foram curados, muitos paralíticos de coxos, aí são milagres que a gente não tem narrado em seus detalhes. Vamos ler dois textos bíblicos que mostram essas viagens missionárias que Jesus realizou. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus, uh, eu coloquei errado, é Mateus 9, 24, está escrito 4, 24, mas por favor, corrija inclusive na apostila, erro meu, é Mateus 9, 24 até... Uh, Gente, está certo, eu estou falando errado, esquece tudo que eu falei. Mateus 4, 24 até o 5, 3 diz assim, Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus é isso que Jesus vinha fazendo e ensinando, Jesus passava por toda parte ensinando o tal reino de Deus, a minha confusão se deu por causa desses dois textos agora que eu repito de Mateus 4 e coloco também um texto muito parecido, mas que conta a incursão de Jesus já lá na, na Judeia lá embaixo, então Mateus 4, 23 diz Jesus foi por toda a Galiléia, note as três coisas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas notícias do reino, o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, então ensinando, pregando e curando, agora sim, Mateus 9 35 e 36, foi essa a razão da minha confusão, Jesus ia passando por todas as cidades e nota agora que não é só mais a Galiléia, mas todas ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino o evangelho, boas novas e evangelho é a mesma coisa e curando todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor note essas características no começo do ministério de Jesus, o que nos chama muita atenção são os milagres, mas é interessante não é só de milagre que foi o ministério de Jesus, o texto fala que ele vendo a multidão tinha compaixão da multidão, tinha amor pela multidão e por causa disso o texto de Mateus 4 que emenda em Mateus 5 ele se sentou e começou a ensinar, porque ele entendia a importância daquele povo aprender as verdades que ele tinha para ensinar acerca de como seria a vida dentro do reino de Deus. Então ele atuava inicialmente mais nos vilarejos, nas aldeias camponesas, vilas, por exemplo, como a de Nazaré, que nem no mapa tinha da época, né? porque Flávio José nem cita, por exemplo, e ele não operava tanto nas grandes cidades, a não ser Cafarnaum ali na Galileia. muito tempo depois é que ele desce para Jerusalém, ele propunha como um profeta que o judaísmo voltasse a ser o que era antes, resgatando aquela origem da sua fé em Yahvé, aquela origem de um Deus que os libertou do Egito e que traria para uma terra, e nessa terra seria abundante por causa da fé deles no Senhor, assim como João Batista, Jesus denunciava a opressão, lembra que João Batista denunciava a opressão? denunciava quando a, a, os soldados extorquiam as pessoas, você nota, por exemplo, que depois da pregação de Jesus, o Zaqueu, por exemplo, ao se encontrar com Jesus, o Zaqueu toma atitude, eu vou devolver tudo que eu roubei e ainda vou dar quatro vezes mais, aquela coisa toda, de onde ele tirou isso? Nos ensinos de Jesus. Jesus ia contra a opressão do povo, Jesus demonstrava compaixão pelas pessoas que eram vítimas da pobreza, da exclusão social, tanto que dentro das suas primeiras mensagens, ele fala que felizes são os pobres, é interessante isso, inclusive quando João Batista está quase para morrer e manda perguntar sobre Jesus, ele fala, fala para João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres, quando ele está, Uh, na sinagoga, que é dado a ele o livro da lei, ele abre em Isaías e diz que uh, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, e ele diz, esse dia se cumpriu isso aqui, que o profeta está falando com vocês, que o profeta falou a, a, acerca desse momento que vocês estão vendo hoje, então nota essa, essa relação de Jesus com o homem da periferia, por isso o tema da, da nossa aula de hoje, Jesus o homem da periferia, porque ele era de lá, ele conhecia isso e sabia como trazer esse povo esperança num Deus que estava perto deles Da mesma forma como o povo iria ouvir o clamor daquele povo lá no Egito, então ele também ouviu, da mesma forma ele ouviria o clamor desse povo também agora. Jesus se solidarizava com esses que sofrem, interessante que Jesus chama esses que sofrem de meus irmãos. É assim que Jesus chama essas pessoas que passam por opressão e sofrimento. Isso está em Mateus 25, de 35 a 40, que diz assim, Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui refugiado e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Dá para notar claramente que Jesus está chamando de menores irmãos, gente com fome, com sede, refugiado, gente que não tinha nem roupa para se vestir, gente que estava enferma, ou gente que estava presa exatamente por questões de perseguição, religiosa no caso. Então, uh, nota que essas palavras de Jesus, é, é, ele, ele chama esses sofredores de meus irmãos. Eu estou terminando aqui, mas eu, eu precisava te contar isso. Uma vez eu vi uma entrevista com alguém que me marcou. Era um irmão querido do Exército da Salvação e ele estava na Praça da Sé em São Paulo, saindo à noite para levar comida para os moradores de rua. Ele tinha se dedicado, ele no caso, né, junto com a turma dele, às crianças que moravam nas ruas, enquanto que outros cuidavam dos adultos. Mas ele tinha se especializado com crianças. E o repórter perguntou assim para ele, posso lhe perguntar o que é que você está indo fazer? Ele disse assim, eu estou indo me encontrar com Jesus, ele deve estar ali deitado, perto daquele lixo ou debaixo daqueles cobertores velhos, eu vou me encontrar com ele agora. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Esse homem entendeu o evangelho de Jesus dessa maneira. Jesus sabia que a religião daquele tempo não pregava essas coisas infelizmente, boa parte da religião de hoje, também não prega essas coisas, só pregavam regras e mais regras, e ainda colocavam ainda mais peso num povo que já era sofrido, é por isso que Jesus se apresenta como uma alternativa, quando ele diz em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, dessa religião que tem aí, desse monte de coisa que fala por aí, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, sigam os meus ensinamentos e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, ele está dizendo, meu ensino é fácil, aqui meu jugo é suave, meu ensino é tranquilo e o meu fardo é leve, é fácil de praticar o que eu te ensino, é o que Jesus vinha dizendo, queridos, a igreja hoje, Precisa expressar o amor e a misericórdia de Jesus assim, se nós nos chamamos de seguidores de Jesus, precisamos no mínimo, no mínimo ler os Evangelhos e entrar nas páginas do Evangelho e seguir esse Jesus de Nazaré, nós precisamos ser seguidores deles, não basta frequentar uma igreja evangélica, ser batizado, pregar, fazer seminário, cantar, não basta isso, isso fala da nossa vida comunitária, mas seguir Jesus tem a ver com essas atitudes do coração, nós precisamos dar sequência a obra de Jesus, ele falou, vocês vão fazer obras maiores do que essa, mas nós como somos espetaculares, nós achamos que as obras maiores de Jesus é só fazer sinais, milagres e prodígios, meu irmão, a obra de Jesus foi muito mais do que só fazer milagre, Jesus fazia milagre porque o povo estava doente, Jesus fazia milagre porque o povo não tinha, não tinha o que comer, então ele dava o que comer, nunca, você nunca percebeu que foi por causa do povo, inclusive a Bíblia diz, ele teve compaixão e curou os seus enfermos, não era uma cura somente para a pessoa ficar melhor e poder trabalhar naquele dia, eram situações bem diferentes do que isso, então você nota uma ação da misericórdia, de Jesus ali, muito forte, a obra de Jesus é essa, meu irmão, ser misericordioso, ser compassivo, ter paixão por gente, amar as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, porque, por isso que ele fala que ele veio para dar boas notícias aos pobres, quando Jesus andou por aqui, diferente dos religiosos da sua época, Jesus buscava alcançar essas pessoas, com a sua misericórdia, principalmente aqueles que eram socialmente excluídos, eu termino aqui apenas lendo o que já está na sua apostila, lá em João capítulo 4, Jesus dá atenção e responde às perguntas do coração de uma mulher, por exemplo, que ela era objeto de tripla discriminação, por ser mulher, por ser casada de novo e também por ser samaritana, lá em João capítulo 8, Jesus dá uma nova chance para uma mulher, cuja sociedade já tinha até condenado à morte, e Jesus dá uma nova chance para que ela vivesse um pouco mais, Lá em Lucas 7, Jesus defende uma mulher que havia sido prostituta e acaba ensinando uma lição para Simão, um fariseu, do seguinte, que quem ama mais a Deus é sempre aquele que tem maior consciência dos seus pecados e o quanto já foi perdoado. Lá em Lucas 19, ele livra Zaqueu de um linchamento, um homem que era odiado pela sociedade. Em Mateus no capítulo 8, Jesus tocou num leproso e ele poderia apenas dizer eu quero que você seja limpo só isso, e o homem ficou limpo mas ele não para ali, o homem foi curado ali mas o que eu gosto de chamar a atenção é o fato que ele tocou num leproso um leproso não poderia ser tocado por ninguém era proibido isso mas Jesus deu para aquele homem carinho um toque humano, que há muitos anos esse homem nunca teve, então Jesus curou a alma daquele homem também em Marcos 9 ele entende a falta de fé, por exemplo no coração de um pai aflito o pai estava aflito e Jesus entende a falta de fé daquele homem e não condena aquele homem por sua falta de fé. Ele entende também que um coração humano titubeia diante de más notícias, como está lá em Lucas 8, naquele caso é, da, da filha de Jairo que havia morrido, Jesus falou, calma, fica tranquilo, eu entendo a sua, é, achando que não tem mais jeito, não é? ele entendeu tudo isso, aliás Jesus nunca ligou se a sua fé oscilou, se você algum dia já teve dúvida se algum dia você deixou de crer em Deus se algum dia você ficou confuso, sinta-se em casa você tem todas essas narrativas e dois deles eram apóstolos, um deles foi Pedro o outro foi, Tiago, foi uh, uh, Tomé e Jesus usa de misericórdia e nunca ficou jogando na cara deles a falta de fé ao contrário, Tomé o que você precisa era me tocar? Tá aqui toca Tomé, tá bom ou caso de Pedro, Jesus eu te neguei tá, tá, tá. Jesus fala, Pedro você me ama apacenta minhas ovelhas, eu te amo do jeito que você é, seu amor é fraquinho mas serve Pedro, pode deixar é assim que Jesus trata então essa é a misericórdia de Jesus, é, seja com pessoas que são enroscadas na vida ou até discípulos sinceros que falharam Jesus mostra misericórdia a todos esses que decidem acreditar nele, se arrepender, se voltar para ele, graças a Deus por nos mostrar essa misericórdia através de Jesus, eu termino com o um texto de Lamentações 3, 22 e 23 que diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade, essas são as obras maiores que Jesus disse que nós deveríamos fazer Andar como ele andou, amar como ele amou, ter comunhão com Deus como ele teve, servir como Jesus serviu, seja esse, é esse o desafio para mim e para você, em nome de Jesus, quero orar com você nesse momento. Senhor, guarda o nosso coração de pecar, de não olhar a necessidade do próximo, nós entendemos que o mandamento é amar o Senhor e amar o próximo, quando deixamos de te amar ou deixamos de amar o próximo, isso é pecado, então, perdoa os nossos pecados, e nós queremos, é, ser despertados hoje aqui, a seguirmos mais a Jesus, menos religião e mais Jesus, menos religiosidade e mais Jesus, que possamos crescer nisso, nessa simplicidade de sermos discípulos e discípulas de Jesus que o Senhor nos oriente e nos guarde o coração e muito obrigado por essa mensagem hoje aqui, essas leituras do evangelho da tua própria palavra que vieram lançar luz no nosso coração e no nosso caminho em nome de Jesus muito obrigado amém e amém vamos às perguntas eu tenho aqui, uh, pastor, para se tornar um rabi como era Jesus, é possível saber se a pessoa tinha que ter um bom poder aquisitivo? Não, ele tinha que fazer parte do, da escola rabínica e era a partir de lá que ele se tornava um rabi. Jesus veio a partir de João Batista, foi diferente o caminho de Jesus. Uh, por que não? Porque alguns fariseus eram mestres da lei e os fariseus não eram ricos, eles normalmente eram pobres, tanto que eles eram tentados a ficar com dinheiro de oferta que seria para os pais dele que dizendo lá, em vez de se ajudar seu pai e sua mãe se diz que é corban, ou seja, é uma oferta consagrada que eles consagravam para si mesmo e acabam desprezando seus pais, Jesus dá essa correçãozinha neles, os fariseus não eram ricos ricos eram os saduceus que eram aqueles que administravam o templo e todos os valores ali em torno do templo uh, outro irmão me pergunta você incluiu livros novos na sua estante, estes entre a Bíblia do Peregrino e o Amarelo aqui que é do fim do cristianismo pré-moderno do Andrés Torres Queruga querido, não são novos não, mas são livros que eu recomendo aqui, olha só a história do povo de Deus é o livro texto do nosso estudo de Antigo Testamento e esse daqui tem tudo a ver com a aula que nós estamos estudando o período grego e a vida de Jesus. Então, nós estudamos aqui desde o período grego, lembra, todas as últimas aulas, e agora a época da vida de Jesus está aqui, para você, é muito interessante. Esse daqui é um daquela série, pode entrar, é um livrinho muito simples. Esse daqui é só para ensinar uma pessoa a ler a Bíblia Sagrada. Muito boa a sua curiosidade, está aqui. Ah, alguém me pergunta o seguinte também aqui, ah, Anésio, você vê Jesus iniciar o seu ministério aos 30 anos para se cumprir os requisitos que exigiam dos levitas para o ministério, na verdade querido, qualquer homem eh, só era considerado homem adulto a partir dos 30, então era uma lei quase que geral com relação aos homens, então ele não poderia exercer o ministério não sendo um homem adulto, isso era, não é era só dos levitas, outras áreas também da sociedade só exigiam Dessa maneira, mas está certa essa relação que você faz entre os levitas, porque é uma tradição de que quem ensinasse para ensinar na sinagoga. Se no caso teria que ser homem adulto, portanto, a partir dos 30 anos. Ah, outra pergunta, Anésio: como entender as passagens do primeiro testamento em que os escritores registravam que Deus mandou matar? Deus sempre foi a favor da vida, como conciliar esses registros? querido, eu já ensinei um pouco isso, pega lá nos primeiros de daqui, talvez você eu sei que você acompanha nossas aulas aqui, porque eu conheço teu nome, então, mas pega lá nos primeiros que lá nos primeiros aulas a gente trata um pouco dessa questão, na verdade não é que Deus mandou matar, a pessoa que está escrevendo, entende que aquilo foi uma ordem de Deus de matar, e é por isso que coloca ali. Então, é, para explicar isso agora, eu teria que dar uma aula toda, na verdade, umas três aulas para te explicar isso. Volta lá, que eu tenho certeza que lá nas aulas tem isso. Não vou saber qual aula, é só escutar tudo de novo. Com relação às obras maiores que faríamos, Jesus fala no coletivo, a igreja, certo? Perfeito. Quando Jesus fala que fariam obras maiores, não é que eu vou fazer, eu, Anésio, vou fazer obras maiores de Jesus, o Guilherme vai fazer obras maiores de Jesus, não, 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 tira de você esse peso, meu irmão. Mas como igreja, nós faríamos obras maiores de Jesus? Faríamos não, fizemos já. A história toda da igreja foi muito mais obras do que a que Jesus já fez, ali naqueles três anos e meio, Jesus sabia que o período dele era pequeno. Os próprios discípulos e apóstolos de Jesus, nos primeiros cinco, seis anos, fizeram muito mais obras do que Jesus, tanto quanto cura quanto milagres, quanto de misericórdia, de acolhimento de pessoas e tudo mais. Então, isso se cumpriu, se cumpre e deve continuar se cumprindo nas nossas vidas. Anésio, o Evangelho de João, quando a mulher. No Evangelho de João, quando a mulher iria ser apedrejada por conta do adultério, Jesus interviu. Por que os mais velhos começaram primeiro a jogar fora as pedras antes dos mais novos? Querido irmão, você deve ter visto isso ou em algum filme ou na novela da Record, porque no Evangelho não tem isso não, tá bom? Tá? Dá uma lidinha lá no Evangelho, não tem essa ideia do Evangelho, diz apenas que eles saíram. Ah, alguém me perguntou, agora essas daqui queridos não deu tempo de eu ler, então estou aqui ó, respondendo no, no calor aqui do que como está vindo. Uh, Anésio, por que Jesus é tido como raiz de Davi se José não era pai legítimo de Jesus? Veja bem, mesmo não sendo pai legítimo ele era considerado o pai de Jesus não é? Então por isso que diz assim esse não é o filho do carpinteiro não é? a questão da, da, uh, do nascimento virginal de Maria não tirava de José a responsabilidade de ser pai, por exemplo, eu tenho irmãos aqui na nossa comunidade que são pais de filhos adotivos, ele é o pai ele é o pai José não foi o progenitor de Jesus, mas era o pai de Jesus, mas um detalhezinho, Maria também vinha da descendência de Davi, então, Jesus é a raiz de Davi, ah, qual a relação de Jesus com a lei? Jesus praticou a lei e, 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 e cumpriu a lei, ele nunca foi contra a lei, o que Jesus era contra era a interpretação da lei que os fariseus davam. Por isso que ele falou, o vício que foi dito, eu porém vos digo. E ele disse, eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Então Jesus praticava o que estava ali na lei. Ah, alguém aqui me recomenda uma série de TV? Meu querido, eu não, não vi, não assisti, mas fica aqui a sua recomendação para mim. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela sua recomendação. É, eu, eu assisto pouco né, em TV e tudo mais, mas se tem aí uma boa recomendação eu vou procurar, obrigado uh... Anésio, você não acha que Jesus foi se descobrindo o Filho de Deus ao longo da sua vida? excelente a sua pergunta é interessante que nós notamos isso nos Evangelhos que ele vai é, 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 é nós notamos isso nos evangelhos pelo fato deles de ocultarem exatamente a infância e a juventude de Jesus mas nós notamos também que a partir do deserto isso fica muito claro para Jesus aquela experiência com Deus então eu acredito que a partir do batismo do deserto isso ficou muito claro ali para ele Algumas pessoas dizem que é nesse momento em que o Espírito Santo desce sobre ele e Deus fala, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. é o momento de Jesus ser ungido, por isso o Espírito Santo sobre ele, e se tornou ungido de Deus, então ele passa a ser o Cristo a partir dali e assume isso. Mas isso é uma construção, na verdade não está errado você dizer que Jesus já nasceu, como alguém que ah, já tinha em si a sua divindade, sim, ele tinha, mas ele não exerceu essa sua divindade em momento algum até a sua ressurreição e aí você nota uh, uh, esse crescimento desse entendimento de Jesus, mas é assim que eu gosto de interpretar também, que à medida que a sua mãe foi lhe contando as suas histórias, relembrando a profecia que foram dadas quando ele era bebê lá no templo de Simão e daquela outra profetisa no templo, então foi crescendo isso dentro desse menino Jesus, chegando no ápice, exatamente ali nos templos de João Batista e no seu batismo. Anésio, quando Jesus dizia que havia chegado o reino de Deus, havia uma expectativa de uma libertação do Império Romano. porque o povo tinha dificuldade de entender o que era esse reino de Deus? Meu querido, esse é o tema ou da próxima aula ou das próximas aulas. É que eu ainda, eu tenho vários temas que eu faço meus esboços e eu ainda não selecionei qual vai ser exatamente a próxima aula mas eu já tenho toda esta aula sobre o reino de Deus preparado, porque o reino de Deus é a primeira mensagem de João Batista, o reino de Deus é a primeira mensagem de Jesus, quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, portanto o reino de Deus é algo muito importante no Novo Testamento, tá? muito importante. E isso nós vamos entender, eu vou tirar uma aula inteira só para falar sobre o Evangelho do Reino de Deus. Se você quiser, já busca textos assim nas Escrituras, textos que falam sobre o Evangelho do Reino de Deus e textos que falam de Jesus ser o Senhor, o Kyrios. Então, quando você juntar essas duas coisas, dá para a gente entender melhor o que é o Evangelho do reino de Deus. Aí a gente mostra um pouquinho mais esse detalhe das pessoas entenderem Jesus como apenas um libertador natural e Jesus revelando que o reino dele não era desse mundo e que era um reino diferente. E esse reino é o que nós estamos pregando aqui uh, para você nesse momento. Acho que chegou uma última pergunta aqui para mim agora. Uh... Olha, alguém está me corrigindo aqui. Obrigado por me corrigir. Está dizendo que em João 8,9 fala que os mais velhos começaram mesmo, a começar pelos mais velhos. Novidade isso para mim. Quero aqui agradecer o Paulo Sérgio Guimarães Lima, que narrou isso aqui para mim. E que quem fez a pergunta aqui para mim, eu vou voltar lá porque eu quero te citar. Ivaí Floriano, obrigado, meu querido. Aprendi mais uma aqui hoje, tá bom? Eu realmente nunca notei isso no texto. Talvez pelo fato de eu ter visto esse texto de outros ângulos. Me desculpe, talvez aqui seja a começar pelos mais velhos, é que assim, for exatamente uma questão de ordem, né? Sempre são os mais velhos que mandam, pode ter sido isso. Me desculpe, se eu souber responder isso melhor, eu te respondo depois numa próxima aula. Deus te abençoe, graça, paz e bênção na sua vida, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua história e que o Senhor Jesus ilumine os seus caminhos e te leve a conhecer as escrituras e ter assim paixão pelas escrituras sagradas. Que Deus te abençoe, até domingo 10 da manhã.